0: Herzlich willkommen zum x27 Podcast. Mein Name ist Thomas aka Döhm und ich helfe Christen dabei Social Media fürs Reich Gottes zu nutzen und wurde deswegen zu einer Social Media Night nach Berlin eingeladen. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen, haben das mitverfolgen können. Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, kannst du gerne Dort rüber switchen, einfach eingeben thomas.aka.döm döm mit oe und dort findest du meinen Kanal und da habe ich auch eine Highlight Story zur Social Media Night, zur ersten Social Media Night äh, in Berlin oder allgemein in Deutschland unter Christen. Dort habe ich diese Highlight Story gemacht, wo du ein bisschen schauen kannst, wie das da so ablief. Ich dachte.. Ich fasse das mal zusammen, was es damit auf sich hatte mit der Social Media Night, wie kam es dazu, wie lief das ab und was sind meine Eindrücke davon. Also zunächst einmal, wie kam das dazu, weil ich meine, die Social Media Night war jetzt nicht so ein öffentliches Ding, wo alle für geworben haben, also es war jetzt nicht so eine so eine Mehrkonferenz oder so eine Willow Creek-Konferenz, wo jeder eingeladen worden ist, sondern es wurden eigentlich größtenteils Leute direkt eingeladen. Und ähm, andere Leute, die davon dann, äh, die auch Interesse daran hatten, die äh, das mitbekommen haben, konnten sich dann auch unter anderem über äh, oder mit einer Videobotschaft bewerben, auch in dieser Community mit dabei zu sein. Größtenteils waren das alles Christen, die bereits online etwas fürs Reich Gottes tun. Und Ziel von dem Ganzen war es halt, sich zu connecten und miteinander zu wachsen und voneinander zu lernen. Und ähm, genau, und über Connections wurde ich dann halt auch eingeladen. Ähm, unter anderem, weil ich ja schon bereits äh, mit einigen Leuten, die dann auch dort vor Ort waren, auch schon selbst Kontakt hatte über diesen Podcast unter anderem und so ähm, kannte man sich schon ein bisschen und deswegen wurde ich dann auch eingeladen, dort einen Workshop zu halten, was ich sehr gerne gemacht habe. Also es hat mir echt wirklich Spaß gemacht. Ich erzähle nachher noch ein bisschen was dazu, aber erstmal zu dem Ablauf. Wie war das? Also wir kamen Freitag dort an, Freitagnachmittags, hat das ganze Ding ähm, mit, einem, mit so einem Begrüßungscafé gestartet, also in so ein Welcome-Café. Und äh, ja, da hat man erstmal, man merkt so, Leute kommen an, man man sieht so, das ist noch nicht so eine homogene Truppe, so man, man spielt sich so aus, so, hey, kenne ich hier jemanden? Wer, wer ist hier quasi Gastteilnehmer? Wer ist Influencer? Weil es war so alle auf einen Haufen und immer mehr Leute kommen rein, das war ziemlich cool. Dann ging es mit der mit der Veranstaltung los, mit der ersten, mit einer Begrüßung, mit einer Kennenlernrunde und da habe ich übrigens auch diesen Mentimeter kennengelernt, menti.com, äh, wenn du es noch nicht kennst, das ist so etwas wie Slido oder Kahoot, also etwas wie du, wie du ähm, mit dem Handy live Interaktion mit dem Publikum haben kannst, mega, mega cool, also ich fand es echt gut, sehr wertvoll das gelernt zu haben dass es auch sowas gibt zu dem was ich bis jetzt schon wusste und dann kam auch schon der erste motivierende Vortrag von Tobias Essinger Tobias ist bekannt aus dem ZDF ist Unternehmer, Filmproducer Speaker er ist Podcaster von Stammtisch der Liebe und unter anderem auch bei ZDF Logo aktiv und so also ähm Genau, eine, also wirklich, der Tobias ist eine wirklich, eine richtige Stimmungskanone. Also, er ist so wirklich so, so wie du dir so einen Motivationscoach vorstellen kannst, so jemand, der echt ähm, nach seiner Ansprache waren, alle gehypt. Also, das war echt so, Stimmung war echt gut, das war so, der hat echt das Eis gebrochen, das war Hammer, das war cool. Und äh, war auch äh, echt interessant, ich habe mich nachher nochmal mit dem unterhalten und sie eingeladen, hier im Podcast mit dabei zu sein, eventuell irgendwann demnächst, weil, das also ihr müsst ihn einfach selber mal kennenlernen. So. Ich, ich werde ihn irgendwann mal demnächst anrufen, dann könnt ihr ihn selbst mal kennenlernen. Ansonsten geht einfach mal auf sein Instagram-Profil, tobias.essinger oder unterstrichessinger. Sehr cooler Kerl. Mega cooler Vortrag und ähm, das Learning, das, das Learning, was ich daraus nehmen konnte, war, uns Christen mangelt es nicht an Reichweite, sondern an Einheit. Und das fand ich cool, also das fand ich echt krass, das war so ein Eye-Opener für mich. Und dieses Thema Einheit wurde nachher noch die ganze Zeit präsenter im Laufe der Zeit. Sehr vieles ist mehr machbar, wenn wir einfach als Christen Einheit haben und nicht einfach nur, Hauptsache jeder versucht online seine Reichweite hoch zu pushen, das ist noch nicht einmal so wichtig wie, dass wir als Christen untereinander eine Einheit präsentieren. Und das ähm, war echt cool, das fand ich interessant. Sollte am nächsten Tag auch nochmal bestätigt werden. Ähm, ja, das. aber dazu komme ich später nochmal. Genau, nach seiner Ansprache gab es eine Podiumsdiskussion und auch da konnte ich lernen, dass wir mehr Diener von Zielgruppen brauchen als... Ich nenne das mal digitale Kreuzritter. So, was meine ich jetzt mit digitale Kreuzritter? Kreuzritter sind Christen, die nach dem Motto leben und willst du nicht mein Bruder sein, schlage ich dir den Schädel ein. Und so im übertragenen Sinne agieren sie im Internet. Das heißt, die hauen überall mit der Faust rein, die sind richtig brutal in den Kommentaren, richtig harsch und wenn du nicht meiner Meinung bist, dann gib ihm und so, ne? Und ähm, versuchen Christen zu bekehren zu noch christlicherem Christentum und so, also der, der Wahnsinn, was da abgeht. Und auch mit Nichtchristen gehen die dann auch nochmal härter um. Und ähm, was ich interessant fand, ist, dass es, für das Reich Gottes effektiver wäre oder effektiver ist, wenn Menschen einfach nur ihrer Zielgruppe dienen. Wenn Menschen einfach nur eine Zielgruppe haben, wer auch immer, keine Ahnung, Nerds, Gamer oder äh, Musiker oder was auch immer, welche, welche Zielgruppe auch immer man hat, Künstler oder so, und dann sagt man, ich möchte dieser Zielgruppe mit der Liebe Gottes dienen. Dass das oft bessere Ergebnisse ähm, erzielt als digital Kreuzritter zu tun, einen auf digitalen Kreuzritter zu tun. Ja, das war der erste Abend, war schon echt cool und dann nach dem Abendessen ging es dann ans Networking, miteinander Kontakt aufbauen, neue Kontakte knüpfen, die ich noch nicht kannte, auch da richtig coole Leute kennengelernt und ich muss echt sagen, das habe ich auch in der Story erzählt, dass Networking nicht so mein Ding ist. Also das habe ich auch jetzt nochmal im Rückblick gemerkt vom letzten Jahr. Es fällt mir leichter, einen Podcast zu machen, wo ich selber etwas erzähle, als jemanden in, in, in ein Interview hineinzuholen, weil ich nicht so der Networker bin. Und ähm, ich dachte, ich sage das dann auch mal einfach so authentisch in der Story. Und das Coole ist, daraufhin habe ich, nicht nur Tipps bekommen, wie ich besser networken kann, von Leuten, die mir gesagt haben, ach, das ist gar kein Problem, hier, wir geben dir ein paar Tipps, sondern andere Leute haben mich am nächsten Tag auf der Social Media Night angesprochen und gesagt, ey, wir haben gesehen, dass du nicht so gut networken kannst oder dass du nicht so auf neue Leute zugehst, hier jetzt, deswegen gehe ich jetzt auf dich zu und das war das war cool. Also, fand ich Hammer, eine positive Erfahrung damit gemacht, auch einfach authentisch zu sein im Internet gerade auf so einer Veranstaltung und äh, ja, der Samstag war Hammer, der Samstag war auch echt gut, wir haben, äh, gestartet haben wir mit einem Interview von jungen Usern, von jungen Konsumenten, also Leuten, die selber nicht Influencer sind, sondern einfach nur ähm, Social Media nutzen und regelmäßig nutzen, im Alter von 16 Jahren und so weiter, also einfach mal so deren Perspektive einnehmen, so Quasi nicht nur, dass wir Betriebsblinde einfach agieren, sondern einfach die Leute fragen, die das wirklich nutzen. Und da habe ich gemerkt, dass es so, ähm, ja, also ich sag's mal so, es gab eine Frage, die hieß, womit verbringt ihr mehr Zeit? Mit Social Media oder mit Kirche? Und an dieser Frage hatten die echt zu knabbern gehabt. Und man, also ich weiß es nicht, aber ich vermute mal, es macht zumindest so den Eindruck, dass sie gedacht hätten oder dass viele auf diese Frage automatisch denken, naja, die richtige Antwort sollte lauten, Kirche, aber insgeheim wissen wir alle, dass das nicht stimmt. Ich verbringe viel mehr Zeit auf Social Media als mit Kirche. Und in jedem anderen kirchlichen Kontext wäre das auch die richtige Antwort, die man hätte sagen sollen, wenn man ein guter Christ sein möchte. Aber genau darum ging es ja in dieser Frage, um einfach zu zeigen, dass wir viel mehr auf Social Media aktiv sind, als in der Kirche aktiv sind und genau deswegen muss Kirche im Social Media präsent sein. Ja, das war so, so eine Situation, wo ich dachte, mh, irgendwie scheint das immer noch so ein schwieriges Thema zu sein, zumindest, äh, sodass es in so einem Kontrast steht, dass Kirche geistlich ist und Social Media nicht. Wir sollten Social Media geistlich machen, indem wir als Kirche online gehen. Und haben dann äh, einen Vortrag gehört von einem Jugendpasta aus München. Und zwar ist das der Sam Ditelle. Und ich finde, das war wirklich an dem Wochenende der inspirierendste Typ. Nicht, weil er die meisten Follower hatte, er hat relativ wenig im Vergleich zu dem, äh, was andere dort hatten. Also er hat mehr als ich, aber immer noch relativ wenig im Vergleich zu anderen Leuten, die dort so rumliefen. Aber er war halt so ein cooler Kerl, weil er so ähm, nah an einer Situation ist, also nah an den Menschen äh, selbst. Er macht nämlich er ist Jugendpastor und hat einfach gesagt, ich merke, Jugendliche äh, kommen nicht regelmäßig zum Jugendtreff. Also nimmt er seine Messages oder seine Botschaften, die er so für Jugendliche hat, nimmt er in einem Video auf und schickt sie an seine Jugendlichen. Damit selbst wenn sie nicht da sind beim Jugendtreff, dass sie trotzdem die Message mitbekommen. Ähm, ja, und das damit hat er quasi angefangen. Und mittlerweile ist er quasi dadurch eher Influencer geworden, weil Leute gesagt haben, Sam, du musst das online stellen, du musst das öffentlich machen, weil das ist echt gut, was du machst. Ja, könnt ihr könnt euch gerne mal anschauen, was der so macht. Auf YouTube und auf Instagram. Sam SamDitellem. Mein Learning von ihm war, konzentrier dich auf Follower Building statt Follower Using. Follower Building heißt, wir bauen unsere Community auf. Wenn jemand Content von uns sieht und einen Post von uns sieht, dann wird er dadurch aufgebaut. Dann bekommt er einen Mehrwert davon mit. Follower Using heißt... Wir benutzen oder missbrauchen äh, den Follower oder den Konsumenten, um unsere Anzahl an Besuchern in unserer Veranstaltung hochzuziehen, indem wir einfach nur sagen, komm zu dieser Veranstaltung, so und jetzt komm zu der Veranstaltung und danach geht zu dieser Veranstaltung und wir werden die ganze Zeit nur, dass man irgendwo hingehen soll, anstatt dass wir wirklich irgendeinen Mehrwert bieten, also dass wir wirklich jemanden aufbauen, stattdessen Versuchen wir die ganze Zeit nur Leute aus dem Online ins Offline zu holen. Ähm, ja, und wenn das das einzige ist, was wir machen, dann ist das nicht cool. Dann ist das, dann missbrauchen wir unsere Follower und bauen sie nicht wirklich auf, was eigentlich unsere Aufgabe ist. Wenn Gott uns Follower oder eine kleine Community anvertraut, dann sollten wir ihnen helfen, geistig zu wachsen, ohne dass sie gleich den, äh, den Umweg über die Offline-Welt machen müssen. Ja, das war ein gutes Learning für mich. Ich habe es mir so aufgeschrieben, verdiene dir das Recht, jemanden einzuladen, indem du ihm vorher mit Mehrwert online dienst. Das ist etwas, was ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, war mir nochmal neu bewusst geworden. Echt Hammer. Auch äh, der Worship danach war gut. Kleingruppenarbeit, Gebetskreise, die wir hatten. Echt mega inspirierend, mega cool. Dann da sind wir in die Mittagspause gegangen und anschließend gab es dann einen doppelten workshop block Das heißt, zweimal jeweils eine Stunde mit Workshops. Und es gab insgesamt zehn verschiedene Workshops, unter anderem von George, von Ohne Limit geliebt, wie, wie Community-Building funktioniert, Jana Highholder hat äh, Umgang mit Shitstorm was zugemacht, Jasmin von Liebe zur Bibel hat wir Social Media, über Jesus reden. Mein Workshop hieß Offline-Arbeit, Online-Stärken. Und was ich da gesagt habe, werde ich in einer anderen Podcast-Folge erzählen, in der, in der zweiten Hälfte quasi hiervon. Und da könnt ihr gerne gespannt bleiben, was, worum es da ging in meinem, in meinem Vortrag. Nachdem wir diesen, diese Workshops gemacht haben, nachdem wir diese, ähm, ja, diesen Workshop-Blog, diese Gruppenarbeiten gemacht haben, haben wir die Location ge gewechselt. <lacht> wir haben die Location gewechselt. Nee, danach haben wir die Location gewechselt und sind ins ICF Berlin gefahren. Dort wurden wir mit einem Imbiss empfangen. Es gab einen Vortrag von Tobias Schölf von der AGJE, also dem Veranstalter, der Arbeits Arbeit, Gemeinschaft, Jugendevangelisation, dafür steht AGJ eben. Und mein Learning von dem, was er gesagt hat, in eigenen Worten ausgedrückt, lautet, wovon dein Herz voll ist, davon fließt dein Feed über. Er hat es natürlich nicht so gesagt, was aber cool gewesen wäre. <lacht> aber er meinte, bin ich so sehr begeistert von der Liebe Gottes, dass ich nicht, dass ich nicht schweigen kann, auch nicht online. Das fand ich interessant und... Auch dann gab es noch eine Podiumsdiskussion, die auch echt interessant war, die war wirklich, also ich kenne Podiumsdiskussionen, die manchmal echt langweilig sind, aber diese waren echt gut, die waren echt interessant, also der Moderator äh, musste, musste dann nachher noch die Podiumsdiskussion wirklich abbrechen, weil, weil das kein Ende genommen hat, das war echt cool. Also ähm, ja, das, das Learning, was ich da genommen habe aus der Podiumsdiskussion, war, wir Christen sabotieren unsere eigene Mission, wenn wir Einheit außer Acht lassen. Und äh, das, dazu habe ich später noch ein Beispiel von der Pfarrerin Teresa, äh, auf Instagram Teresa liebt. Ähm, ja, das war ein, eine Sache, die mich schon ziemlich geschockt hat, weil sie hat ein Beispiel gesagt, auf das ich später nochmal ein bisschen genauer eingehe. Nach dieser Podiumsdiskussion gab es noch mal eine Gruppenarbeit, wir haben zusammen an ein paar Fragen gearbeitet, sind danach, haben diese Fragen nachher und, äh, und, und Ideen, die dabei zustande gekommen sind, vor Gott gebracht, haben Worship gemacht, gemeinsam gebetet und dann wurden zwei Dinge vorgestellt. Einmal der Influencer-Pool, den habe ich ja einmal hochgeladen, mit christlichen Influencern, die online aktiv sind und Gottes Reich bauen wollen, dieser Influencer Pool soll regelmäßig erneuert werden und äh, geupdatet werden. Ähm, oh, ich, weiß, ich weiß, dass da äh, Leute fehlen und die haben mir auch schon geschrieben: Ey, Döm, da fehlen Leute, da müssten noch mehr Leute drauf, ich kenne da noch jemanden und so. Ja, <lacht> uns ist bewusst, dass die Liste noch nicht vollständig ist. Ihr könnt die aber gerne äh, vervollständigen oder beziehungsweise ihr könnt Empfehlungen abgeben. Einfach an socialmedia.agje.de Dann könnt ihr einfach eine Empfehlung hinschicken, wer dann noch unbedingt mit dazukommen sollte. Und alles Weitere seht ihr dann in dem Post, den ich gemacht habe auf, auf Instagram. Oder einfach direkt auf der Seite agje.de. Dort ist er auch nochmal als PDF-Datei der Influencer-Pool. Eine zweite Sache, die vorgestellt worden ist, ist der ist die Social Media Academy. Genau, wir sind gerade dabei zu überlegen, wie wir langfristig Menschen helfen können, online etwas Gutes für das Reich Gottes zu tun und überlegen daher so etwas wie eine christliche Social Media Academy zu starten. In welcher Form das äh, irgendwann mal äh, dann wirklich, ja, wie sagt man, wie auch immer das nachher aussehen wird, das wissen wir noch nicht genau, da sind wir ja noch in den Gesprächen, aber das ist etwas, was wir auf jeden Fall cool finden, das wollen wir umsetzen und da bin ich auch sehr gespannt, was letztendlich daraus wird. Zum Abschluss gab es dann noch ein Konzert von Luna Simao, sehr coole Stimme, sehr Hammer, wobei ich sagen muss, auch Justine und ich, wir waren so erledigt an dem Tag, dass wir ähm, das ganze Konzert gar nicht mehr mitbekommen haben, wir sind dann schon früher nach Hause gefahren also nach Hause zum, zum Hotel gefahren, zum, zum Schlafen, weil ähm, wir waren einfach erledigt. Es war ein schöner Tag, es war wirklich, wirklich gut. Und ich, also was war gut? Ich fand erstmal gut, dass, dass die AGJE, die Arbeitsgemeinschaft Jugendevangelisation einmal ausgesprochen, dass sie die Initiative ergriffen hat und gesagt hat, ey, das ist schon längst überfällig, wenn kein Mensch sich drum schert, dann machen wir das jetzt einfach, dann veranstalten wir jetzt eine Social Media Night, weil so ein Treffen muss einfach mal gemacht worden sein und das muss noch besser werden. Und so, also solche Treffen müssen generell mehr werden und die AGJ, also wirklich Hut ab, dass sie sich, das, dass sie sich den Schuh angezogen haben und gesagt haben, ey, wir machen das jetzt. Wir ergreifen die Initiative mega, mega gut. Auch was ich sehr cool fand, ist eine Vielfalt unter den Teilnehmern. Also wirklich, du hattest mega viele Leute dort. Alle hatten zwei Sachen gemeinsam. Wir lieben Jesus und wir lieben Social Media. Aber alles andere war echt bunt durchgemischt. Wir hatten jede theologische Strömung dort. Wir hatten jeden, äh, jedes Milieu dort vertreten gefühlt. Und das war interessant. Das war eine wirklich bunt durchgemischte Gruppe. Das fand ich cool. Und auch die Gestaltung des Programms war abwechslungsreich. Also... Wirklich äh, nicht einfach nur stumpf ähm, ein Vortrag nach dem anderen und einer langweiliger als der andere, sondern wirklich die ganze Zeit cool gemacht. Du, also es war interessant, es war spannend. Du warst die ganze Zeit damit beschäftigt, mitzuverfolgen, was abgeht, weil es war wirklich cool. Auch immer mit einer Steigerung, mit, mit dem Höhepunkt, abends mit dem Konzert, sehr cool. Es, was ich auch gut fand, war die die Möglichkeit zu connecten und zu networken, auch wenn wie gesagt, wenn ich jetzt nicht so der Networker bin, aber trotzdem ich würde niemals irgendwie, oder es fällt mir, wie gesagt, schwer zu networken und auch wenn ich nicht so ein guter Networker bin auf so einer Veranstaltung, hilft mir oder gerade mir so etwas, mit neuen Leuten in Kontakt zu kommen. Und das war so cool. Also auch Leute, die ich schon kannte, mit mit denen nochmal zu reden, das war so witzig, dass man Menschen Menschen schon länger kennt, man schreibt sich gegenseitig, man ich ich hatte Leute schon im Podcast gehabt bei mir und so und dort sehe ich sie zum ersten Mal live und in Farbe, so, das ist so, man kennt sich, aber man kennt sich auch nicht, also eigentlich hat man sich jetzt das erste Mal erst gesehen aber andererseits kann ich nicht sagen, dass wir uns jetzt erst kennengelernt haben, weil wir schon länger im Kontakt sind und so, das war interessant, also dafür war so eine, so eine Veranstaltung echt gut und generell, das hat natürlich auch was mit Community-Building zu tun, im Sinne von, ey, wir waren ein Pool von fast 200 Influencern dort und, äh, also waren nicht alles Influencer, aber aber das hat einfach nochmal so was gemacht, ey, ich bin nicht so ein Einzelkämpfer, wir sind eine, die alle dasselbe Anliegen haben und das ist cool, das hat einfach so, so gezeigt, dass etwas passiert und das war etwas sehr, sehr Schönes. Zwei Dinge fand ich nicht so schön und das sind nicht Dinge, die, ähm, die, die was mit der Veranstaltung an sich zu tun haben, also nichts, wofür die Veranstalter was dafür können, sondern etwas, was mir einfach in dem Ganzen äh, negativ aufgefallen ist. Zum einen ähm, habe ich gemerkt, die Anzahl der Follower sagt absolut gar nichts über dich und deinen Charakter aus. Also wirklich Leute dort, die sehr viel weniger Followerzahlen hatten, wie zum Beispiel dieser Sam Dieterle oder andere Personen, fand ich so mega inspirierend und ich konnte so viel von denen lernen und das waren so coole Leute, Andererseits waren, an, waren andere Influencer dort, die viel, viel mehr Follower-Zahlen hatten und auch wirklich äh, zu den Top 10, äh, also zu den größten Zehn Influencern dort gehörten. Und aber irgendwie sehr, sehr unnahbar wirkten. Also, ich kann es nicht, noch nicht einmal wirklich beschreiben, aber wisst ihr, Leute haben sich mit Videobotschaften beworben, um dort mit dabei zu sein. Und wenn diese Personen, die sie vielleicht dann treffen wollen, irgendwie immer auf Distanz sind und nie wirklich so in der Menge mitmischen und so, dann ist das irgendwie komisch. So, wenn Leute irgendwie, wenn gerade Influencer und gerade Influencer mit so einer hohen Followerzahl auf Distanz gehen zu dem Rest, dann wirkt das zum einen etwas abgehoben, zum anderen aber auch nicht authentisch und das ist komisch, weißt du, wir, wir reden über authentisch sein, wir reden über eine Einheit sein und ich meine, das ist jetzt keine, kein YouTube-Event, wo, wo es einen Backstage gibt und einen Haufen Fans, wo man sagen muss, okay, man muss hier auf Distanz gehen, sondern es war ja bewusst so klein gehalten, dass, äh, dass Leute miteinander in Kontakt treten konnten und wenn dann Leute, gerade Leute mit hoher Followerzahl, auf Distanz gehen zu dem Rest, das ist. Das ist blöd. Das ist nicht cool, sowas. Und ähm, ja. Also dann, wenn, wenn dann jemand von Einheit oder authentisch sein redet, das, das wirkt dann nicht, äh, nicht glaubhaft. Und vielleicht, auch an dieser Stelle nochmal, vielleicht wirke ich ja auch manchmal so, dann tut mir das leid, dann sagt mir das bitte. Weil ich möchte nicht so wirken. Also auch nicht mit kleinen Followerzahlen und auch nicht mit großen Followerzahlen. Ich möchte einfach so nicht wirken. Und auch dir lege ich es ans Herz, egal wie viele Followerzahlen du hast, du bist auch nur ein ganz normaler Mensch, der mal zwischendurch aufs Klo geht. Du bist kein Übermensch, nur weil deine Followerzahl größer geworden ist. Es ist ganz normal, bleib bodenständig, bleib cool, sei einfach ganz normal, sei Mensch, sei nahbar. Gerade ich meine, Social Media ist eigentlich dafür entwickelt worden, um zwischenmenschlich über den digitalen Weg so nah wie möglich zu kommen, an jemanden ranzukommen. Und wenn man dann offline bei so einem Event oder auf der Straße so eine Mega-Distanz hat, das ist komisch. Das war eine Sache, die ich nicht gut fand, aber das ist etwas, was jeder dann, da muss jeder für sich selbst dann sehen, dass dass man sowas dann, oder dass man so eine Wirkung dann nicht erzeugt. Und zweitens, was ich schockierend fand sogar, ähm, war das, was ich vorhin schon gesagt habe, was Theresa von Theresa Liebt, die Pfarrerin, erzählt hat. Und zwar hat sie erzählt, dass sie eingeladen worden ist ins Fernsehen, äh, unter anderem war sie mal beim Frühstücksfernsehen und so, und Bevor es dann mit dem Dreh losging, dann gibt es ja immer so Gespräche, so Vorabgespräche, und in einem von so einem Gesprächen, dann meinte der Moderator auch, naja, wir haben gesehen in den Kommentaren, dass da auch innerkirchlich Konflikte sind mit ihrer Person, also ist das so, sind sie so eine kritische Person, also, also war das auf einmal so ein bisschen komisch, ne? einfach weil dort Leute da waren, die andere Christen, die in den Kommentaren etwas geschrieben haben, und voll über sie abgehatet haben. Und das finde ich mies, sowas auch zu erfahren, dass der größte Hate, den Christen erleben, nicht von Nicht-Christen kommen, sondern von andersdenkenden Christen. Also wir brauchen keine Christenverfolgung, wenn wir uns selbst gegenseitig verfolgen. Online. Versteht ihr? Wir sabotieren uns damit selber, unseren eigenen Missions. Unsere eigenen, unsere eigenen Missionen sabotieren wir damit. Weil stellt euch mal vor, ich meine, sie war jetzt beim Frühstücksfernsehen und so, aber stellt euch mal vor, das wäre ausschlaggebend gewesen, dass jemand gesagt hätte, oh, wenn das in den Kommentaren steht, dann laden wir sie lieber doch nicht zum, zum Fernsehen ein, weil äh, wir müssen ja auch vorsichtig sein, wen wir da einladen. Und da, weil irgendjemand anders nicht ganz dieser Meinung war, und das Böse kundgetan hat in den Kommentaren, kann das nachher quasi ausschlaggebend dafür sein, ob diese Person im Fernsehen oder online über Jesus erzählt. Und das ist mies. Also das, das darf nicht sein, dass wir uns wegen theologischer Meinungsverschiedenheiten gegenseitig in unserer Mission äh, sabotieren. Das ist etwas, was, wo ich dann auch gedacht habe, alter Schwede. Also Theresa hat auch gesagt, es wäre so viel mehr machbar, wenn Christ, wenn, wenn Nicht-Christen eine Einheit unter Christen wahrnehmen würden, statt dass wir uns irgendwie gegenseitig bekriegen wegen theologischen Streitigkeiten. Und auch Jesus hat ja auch schon gesagt, ich wünsche, ich wünsche oder ich bete für, für meine Jünger, dass sie eins seien, so wie wir eins sind, damit die Welt erkennt, dass der Vater mich gesandt hat. Und genau das wird in so einem Beispiel sehr, sehr deutlich sichtbar. Ja, das war Teil 1 von der Podcast-Folge über die Social Media Night. Wie gesagt, ich werde noch einen zweiten Teil machen, wo ich etwas mehr darüber erzählen werde, wie es oder was ich in meinem, in meinem Workshop gemacht habe. Aber das war es jetzt erstmal mit dem ersten Teil. Ich vermute, der zweite Teil wird nicht ganz so lange dauern, Danke, dass du mitgehört hast und wenn es dir gefallen hat, dann ähm, gib mir ein Feedback, empfehle es weiter und folge mir auf Instagram, damit wir weiter in Kontakt bleiben. Bis dann.